0: Staré VHS-kazety z Případy, tady v té skři. Ano,
1: to je takový můj soukromý trezor. Ještě z doby, kdy se vlastně natáčelo na VHS-ky.
0: My jsme našli ten materiál.
1: Vypadá to, že jo.
0: Jižní Čechy, středa 28. června 2006, poslední dny školního roku. 46-letý muž zoufale nechává vyvolávat svou ženu Janu v obchodním centru v českých Budějovicích. Odešla prý vybrat peníze z bankomatu a přestože na ní čekal s naplněným košíkem, už se nevrátila. Ani opakované hlášení nevede k návratu ženy, a tak se jí její manžel Jiří vydává hledat. Obvolá děti, příbuzné, známé, navštíví manželčiny rodiče, ale vše bezvýsledně. Druhý den přijde na Českobudějovické místní oddělení policie, aby nahlásil její zmizení.
2: Vzpomínám se, jak to začalo. Začalo to vlastně tím, že ten pán Jiří v podstatě přišel na oddělení oznámit, že pořašuje svou manželku, který měl línu za a špinavý kolena, což bylo takový zajímavý.
0: Kriminalista Radek Interholc měl tehdy informace přímo od kolegů a ti se mu svěřili, že mají z oznamovatele zvláštní pocit. Jenže zmizení oblíbené učitelky základní školy pouhé dva dny před koncem školního roku a těsně před plánovanou dovolenou s kolegyněmi mohlo mít mnoho důvodů a všechny bylo potřeba prověřit. Vyšetřovatelka Renáta Miková si připomíná hektické začátky pátrání po pohřešované mámě tří dětí. Které by tak náhle sama určitě neopustila.
1: Provádělo se samozřejmě šetření ve škole, kde učila, tak se vyslýchali vlastně kolegyně, jestli neměla nějaké trápení, jestli ji někdo nevyhrožoval, jestli neměla nějaké sebevražné sklony a podobně. Dále se provádělo šetření u jejich rodičů. Protože samozřejmě komu by se člověk svěřil s něčím, když ho něco trápí. Takže dělalo se těch úkonů strašně moc, ale víceméně to k ničemu nevedlo.
0: Kriminalisté ale zjistili, že paní Jana se s manželem Jiřím rozváděla a s dětmi už nějaký čas žila v malém bytě, který ji poskytla škola. V té době už také měla přítele. Manžel Jiří na policii dokonce vyslovil domněnku, jestli s Milencem neutekla a nebo jestli ji někdo neunesl, když vybírala peníze z bankomatu. Ani jedna jeho verze ale nezněla příliš pravděpodobně.
1: Samozřejmě se dělalo šetření i v tom obchodním centru, kdy se nechali stáhnout kamery, jestli tam vychází, po případě, jestli nevychází s někým úplně jiným. ale vzhledem k tomu, že na kamerách nebylo nic podezřelého vidět a ba naopak byl tam vidět jenom, že do obchodního domu vchází on sám a vystupuje vlastně z obchodního domu sám, takže už z toho bylo zřejmé, že něco tam neklape.
0: Pochybnosti kriminalistů a fakt, že žena zmizela beze stopy, vedli tým Renáty Mikové k dalším úvahám. Jak rodina, tak známý párů schodně popisovali, že manželé spolu neměli dobré vztahy a že jablkem sváru byl objekt bývalého mlýna. Na romantickou usedlost zaměřila vyšetřovatelka Renáta svou pozornost od samého počátku a místo se mělo stát dějištěm zásadních okamžiků případu. Jsme pár kilometrů za českými Budějovicemi,
1: kde přesně, jsme v obci Římov a tady po téhle silnici, když půjdeme, tak kousek a tady vidíte vlastně zadní vrata do objektu mlína.
0: Ten mlín vypadá jako velký objekt. Oni tady bydleli?
1: Ano, oni tady bydleli do roku vlastně 2002, než přišli povodně, kdy byl mlín vytopený.
0: Přestože pohřešované Janě patřil mlín už před svatbou a byla tedy jeho výhradní majitelkou, Jiří T se ho za žádnou cenu nechtěl vzdát. Stále v něm bydlel a polorozpadlý statek zveleboval. V rámci probíhajícího pátrání po své ženě ale kriminalistům umožnil, aby se na místě porozhlédli.
2: Ty klučí pátrati prostě přišli s tím, že to tam smrdilo po savu a po pepři. Což je samozřejmě věc, která Zaujme, když to starý statek, kde teda se nepředpokládá a není tam žádný sociální zázemí v té staré budově, tak se nepředpokládá, že to stavou by se tam tak často používalo a ten pepř už vůbec ne. Že?
0: On se choval jak?
2: Až na uvěřitelně klidně. Byl klidný v podstatě působil tak, jako že si prostě plní ty svoje základní povinnosti, jaký má, to znamená staral se tam o ty děti, bral si je tam prostě Dle možností je tam měl téměř pořád, bylo se říct, jezdil s ním a jako kdyby se nechumelovalo.
1: Protože se nám paníři opravdu nezdál, tak jsme ho sledovali a vlastně při tom sledování bylo zjištěno, že paníři, zejména v nočních hodinách, vyjíždí svým autem z objektu Mlina a rozváží po okolních popelnicích, vlastně v českých Budějovicích. Nějaké věci?
2: No jednoho krásného dne vyvezlo dva kufry, vyhodil je do popelnice před panelovým domem, kde bydleli její rodiče. Tam jsme zajistili ty věci, ty kufríky, tam byly exkrementy a samozřejmě její oblečení a známky krve v podstatě na tom oblečení. Takže jsme to poslali na kriminalistickou expertízu. Tam se potvrdilo, že ta krev je na tom oblečení, ní a že to je oblečení, vlastně, v kterém odjížděla ten den, kdy si měla ztratit z místa toho současného bydliště.
0: Podezření kriminalistů, že Jiří téma se zmizením své ženy něco společného, se od tohoto momentu rovnalo jistotě. A protože zemlína začal po nocích vyvážet i hlínu a stavební suť, ve které kriminalistický technik objevil hnilobné červy, obávala se vyšetřovatelka Renáta Miková, že Jiří T. se možná snaží zbavit mrtvoli. Státní zástupce vydal rozhodnutí o vzetí do vazby a Jiří T. byl 17. července skutečně zadržen. Zatímco ve vazbě mlčí, začínají probíhat důkladné domovní prohlídky, kterých se odmítá účastnit.
3: Dne 18. července 2006 v 06.45 je zahájena domovní prohlídka, prováděná v objektu Jiřího obci Římov.
1: Ta domovní prohlídka trvala přes tři týdny v kuse, kdy jsme tam vždycky ráno přijeli v počtu 30 až 40 lidí. Dostali jsme úkoly, kdo, kde bude pátrat a pracovalo se tam takhle do večera, vždycky do 8 hodin, pak tam nastoupili kolegové z obvodních oddělení, kteří se střídali, aby vlastně objekt se střežil nepřetržitě. Nejprve se prohledával ten obytný prostor, kde bylo teda zajímavé, že jsme našli rozečtených několik detektivek.
2: V některých detektivkách měl i podtržený pasáže, takový zajímavý pasáže. Jako? Jako bylo třeba, jak postupovat s mrtvolou, jak ji odklidit a tak podobně. No, v některých detektivkách to toho trošku podrobněji a to on si ty pasáže zaškrtal. Stejně tak měl zaškrtaný pasáže, kde jakoby zmáct psa při hledání stopy a tak podobně.
0: Kriminalista Radek Interholz vzpomíná, že si knihy tehdy v týmu rozdělili a snažili si najít indície, které manžel Jany mohl využít při ukrytí těla své ženy. Vše napovídalo skutečnosti, že hledají na správném místě a všudy přítomný pepř a dezinfekce je v jejich tušení ještě ujišťovali. No.
2: To je v tom místě strašně smrlní penetrace,
4: na
0: v přízemí hospodářských budov mezi navezenou stavební sutí, harampádím, hromadami dřeva a změtí trubek a kabelů tým kriminálky opakovaně nalézá krabice s chemikáliemi a dezinfekcí a balíčky s pepřem. Kopání v rozsáhlém objektu ale zatím nepřináší žádné výsledky. Navíc to, že některá místa jsou savem a pepřem doslova zamořena, stěžuje práci policejním psům. Přesto opakovaně vyštěkávají zasypaný výklenek. A tam kriminalisté objeví další zásadní důkazy proti panu Jiřínu.
1: Už asi třetí pes nám štěkal, tak jsme začali z boku tam kopat. A vlastně vykopali jsme dozebraný mobilní telefon paní Jany, Vykopali jsme tam její obuv a části oblečení.
0: To byl okamžik zlomu. A kriminalisté se rozhodli pro zatím mlčícímu Jiřímu T. při výslechu postupně předložit důkazy, které proti němu mají a které svědčí o tom, že lže.
2: Výskával prostor v rámci toho výslechu k tomu, aby si rozmyslel, jak nám odpojí na ty další otázky. V celku jako z toho psychologického hlediska jako docela dost dobře připravený na všechny možné alternativy.
0: Po několika hodinách předkládání důkazů Jiří Té konečně promluví. Stala se prý nehoda a jeho žena nešťastnou náhodou spadla ze žebříku v Římovském mlýně.
1: Manželka za ním přijela, on tam pracoval, vylezla za ním po žebříku a nešťastnou náhodou z toho žebříku spadla a spadla hlavou
0: na kámen. Takže on se vám přiznal, že manželka je mrtvá?
1: Přiznal se v tu chvíli, že manželka je mrtvá, že nevěděl, co má dělat. Měl strach, že ho budeme podezírat, že ji on ublížil a nenapadlo ho nic lepšího, než manželku naložit do auta a odvést. On slibil, že nám ukáže místo, kde vlastně manželku zanechal, takže kolegové s ním jeli autem a on stále přemýšlel, kde to místo vlastně je.
0: Jiří Té se ale v autě stále nedokáže rozpomenout. Prý si jen pamatuje, že tělo uložil někam k vodě. A tak s kriminalistickým týmem jezdí dlouhé kilometry okolo Přehrady.
4: Takže někde tady, říkejte, kde to asi tak bylo. Dělo by to padnout tady někam, no, na tu stranu. Někde tady v těch místech, no. Tady le, jo? Tady, no, někde tady v tom kusu, ale já to neřeknu přesně. Dobře, tady, 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 tady odsáď jídni. sem, dolů do ty zatáčky třeba? No, já to neřeknu. Prosím? To, já to nevím přesně, Já jsem jel a když jsem si všim, že nikdy nic najde, tak jsem to nechlepustil. Já to nevím.
2: Já nevím Nevadí, neřeknu, jistě.
4: Třeba kdybych to projel, ale to je, to je nesmyslený. Také, pane to, jsme tady, my, jsme to a pokusili se najít. To, no, nemusíte jako... A
1: najednou jsme přijeli na most, který vede přes římovskou přehradu. A on zhruba v polovině mostu řekl: tady to bylo. To je tady ten most.
4: Dobře, a teď říkáte, pojedu pomalu, ano. A jste asi, jste asi zastavil. Nevím přesně, kdo se dostal do země. No Mám, asi tady to stejný, že jo. Nevím, tak uprostřed někde, já nevím, opravdu nevím. Prostě. Nevím, jak jsme daleko do země. Já to tady Tady je tak asi pro prostředek, já. A... Tam
2: asi prostředek, dobře.
0: Uprostřed mostu zastavila dvě auta kriminálky a Jiří té měl Renátě Mikové a jejímu týmu ukázat, odkud svou mrtvou ženu hodil do přehrady. Po chvíli rozhlížení a naklánění přes zábradlí mostu přišel s ohranou písničkou.
2: Takže, Takhle, srstej dáma na tu stranu nebo na druhou.
4: Tady, jak jsem přijel, tak... Tak... Tady jsem ji hodil. Ne, já tam nikam nevyskočím, můžu držet, v nikam na inspekci. To je v pořádku. Já to nevím někde, jestli třeba kus dál, tamhle. On to tady je všude stejný, já vám to neřeknu. Já si to nic nezapamatuju. A jak jste jenom překluje, nebo nějak se do ní nebo jak to proběhlo? vzal a se přesto. No.
1: Do jaké vzdálenosti se pamatujete asi? Co? Do jaké vzdálenosti jste jí hodit?
3: Jak do jaké vzdálenosti?
1: Jak daleko, nebo jenom jste jí překulil přes...
3: přes Zase jí, jí a švihnul jste s ní, nebo jste překulil, jenom překulil? Jak, jak by se švihnul,
4: jak to nejdeš švihnout Teď Normálně jsem jí prostě nějak chytil, nějak jsem jí vzal, takhle uprostřed a přesto, no. Mm
0: -hmm. Jiří T. na otázky Renáty Mikové ještě popsal, že jeho žena měla v tu chvíli na sobě tričko a kraťasy, do kterých se prý po příchodu ze školy převlékla. V zápětí s pohnutým výrazem v obličej, klesl u zábradlí mostu na kolena a rozehrál nevýdané divadlo.
3: Takže se můžete zvednout a pojedeme. Dobře? Můžete
4: tady ještě chviličku být? Prosím? tady ještě chvilku být? Takže pojďte. Minutu?
3: Jo, minutu, jo. Tak minutu, jo.
4: Já vám nikam neuteču, můžete mě pustit, já jsem neuteč.
3: Šetření bylo ukončeno v 0.09. 14 minut 19. července 2006. Poté byl pan vyzván, aby nasedl do služebního vozidla a požádal o minutu pěty
0: za svoji manželku.
4: Je to místo, kde byla přesně,
3: kde jsem to udělal. Dobře, takže spoču, Takže, takže počte, odjedeme zpátky.
0: Ještě ten den se na Římovskou přehradu sjeli policejní potápěči a psovodi se speciálně vycvičenými psy. Hledání v zakalené vodě pod mostem v okolí pilířů probíhalo hodiny bez úspěchu, dokud psy nezačaly opakovaně štěkat na jednom místě.
1: Ve vodě se ten mrtvolný pach šíří trichtýřovitě ze spoda nahoru vlastně do šířky, takže ti pejsci v době, kdy cítí ten nejsilnější pach, tak začnou štěkat.
0: Potápěči na tomto místě skutečně objevili tělo. Jenže, když ho vyzvedli, ukázalo se, že se jedná o mrtvolu neznámého muže připoutaného k traverze. Později se zjistilo, že je to Roman Horáček, dvojnásobný vrah, který si ale svůj trest už odseděl. Jeho vražda zůstala nevyřešená dodnes. Jiří T. zatím v klidu čekal ve vazební věznici na výsledky rozsáhlé pátrací akce v Přehradě a jejím okolí, která ani po dvou týdnech stále nevedla k nálezu těla jeho ženy. Vyšetřovatelce Renátě Mikové se ale na začátku srpna roku 2006 naskytla neopakovatelná příležitost, když ve věznici dozorovala návštěvu sester pana Jiřího. Ty ho totiž na jeho otázku ohledně Mlína uklidnili, že je tam všechno v pořádku.
1: Já jsem toho v celku využila a po té návštěvě jsem mu říkala, že stále probíhá domovní prohlídka, které mohl být přítomen, ale nechtěl a on na to zareagoval tak, že by teda chtěl. Pamatuju si úplně přesně, byť je to tolik let, že to byl tenkrát čtvrtek a já jsem domluvila, že teda hned v pátek je možný, aby se tam měl podívat, že zařídím vyzvednutí ho z věznice, eskortu a že ho tam kolegové přivezou.
0: Renáta Miková si byla jistá, že Jiřímu záleží na mlíně víc, než na čemkoliv jiném. Věřila, že když po příjezdu do Římova uvidí, jak důkladně se tam kope a bourá, neunese to a začne vypovídat. V pátek 4. srpna přijel Jiří Té s policejní eskortou do Římova a starými vysokými vraty prošel na dvůr. Tam spatřel dvacítku kriminalistů s krumpáči a lopatami a bagry bořící zdi jeho milovaného mlýna.
2: To bylo to nejvíc, co asi zlomilo. Rozebírat mu tam to jeho dílo, který on leta budoval. Viděl, jak vlastně mu tam bagřík vykopává v podstatě skoro základy a bůvrací kladivo, jak mu tam navrtává zdi, který on přizdíval. To bylo asi to rozhodující, co se v něm zlobilo, když zjistil, že vlastně za prvý nedáme pokoj a dokud ji nenajdeme, a za druhý vlastně mu tam zdemolujeme v kompletně to jeho dílo.
1: Z horu zůstal koukat a říkal, jestli to můžu přerušit. Já jsem říkal, že můžu, ale že musí být nějaký důvod, abychom to přerušili. A on mi požádal, že by si promobil s obhájkyní a že bude vypovídat.
0: O tři dny později, za vytrvalého deště, eskortovala policie Jiřího T. po poradě s advokátkou na římovskou usedlost po druhé. Vypověděl, jak za ním manželka Jana přijela 28. června do Mlína a jak se hádali kvůli jeho rozdělení. Vylezla za ním po žebříku do patra a on do ní v rozčilení strčil, až spadla z několika metrové výšky. Na zemi pak v útoku pokračoval a vsteky bez v sebe jí do hlavy tloukl cihlou tak dlouho, dokud se nepřestala hýbat.
1: Při té výpovědi bylo zvláštní ještě to, že se přiznal vlastně k tomu, že paní zalepil oči a zalepil pusu, aby vlastně ta její duše zůstala tam
0: s ním v tom mlínu. Jiří T. nejdříve kriminalistům ukázal první místo, na které svou ženu pohřběl. Tak
4: tady v tom místě asi tak, ale v úrovni... Já teďka schopný, to nejsem schopný.
1: Když ho změneme, že tady je vlastně... ta zeď, tak, jasně, no. Tak, tady no. je ta zeď.
4: Tu jste neměli bourat, to se ten barák rozvěpá. No, to je, on se stejně rozvěpá. Tady už to stojí na takovým kousku. Takže zhruba tady v tom místě, jak je roh té zdi, tady byla vyzděná viz, příčka, kterou jsem v pondělí odpoledne. A První místo mojí manžel, jako na když jsem položil svoji manželku, tak to je tadykle, já bych řekl, že zhruba v úrovni takhle hrudi asi tak.
1: On tam v té době bydlel vlastně s dětmi, které si hrály na tom dvoře a on začal mít obavy, že děti ucítí ten smrad a proto vlastně po nocích Vykopal v prostoru jednoho toho přístavku díru hlubokou, asi dvou-metrovou, do které vlastně z toho jednoho místa paní přenesl v těch iglitových pytlích do toho druhého prostoru. A pak jste ji teda přenesl, takže si nám ukážete.
4: Už to místo, Ano, tak, Pak jsem ji přenest, tady, kde jsem ji a šel jsem tam do po Živříku. No a nějak jsem ji držel takhle, protože nechtěl jsem si ji házet přes, přes rameno a ono jak byla kluská, je to teda hrozný o tom mluvit, tak mi občas prostě jak, jak jako vyklouzla dolů a já jsem ji vždycky chyt a zase znovu jsem si dál, jo.
1: jednou, mi ukážete to
4: místo teda? Je tady, u později těsně, jako zetě tam volná v té jámě, a je to těsně u těch okem, jestli si pamatuju správně, tak dvů, takhle tady.
1: Mm -hmm. Zhruba, jo? A je teda hlouboko, jste říkal, jak Asi já
4: asi 80 cm.
1: A v poloze 15 cm?
4: Skrčenej.
0: V čem je uložená?
4: V čem je uložená? Je zabalená? Tedy. Je zabalená ve dvou vrstvách galitový folie. To nemusím říkat, to přece uvidíte. Musíte to říkat? Abychom viděli, co tam Najdete balík takový,
2: krčenej.
0: Renáta Miková si v tu chvíli připomněla, jak cynický výstup Jiří T. před pár týdny sehrál na mostě římovské přehrady, kde žádal, aby svou ženu mohl uctít minutou pěty. Nyní zcela chladnokrvně popisoval, jak si jejím tělem naložil. Říká ale tentokrát pravdu, Kriminalisty čekalo v temném a vlhkém sklepení několik hodin kopání.
1: V hloubce, zhruba 70 cm byly nalezeny první, první kusy iglitů, černého a bílého, a bude nadále pokračováno v hloubení. Jáma je v současné době široká 80 cm. ,20 a hluboká
0: 70 m. Po dvou hodinách kopání se kriminalistům z hluboké jámy skutečně podařilo vyzvednout tělo zavražděné ženy.
1: Na místě je přítomen soudní lékař, pan doktor Vorel. Bylo domluveno, že celý nález igelitového pytle se rozbalí až na pitevně a soudní pitva bude nařízená policejním komisařem z Českého kraje na zítřejší den, na 8. hodinu ráno.
0: Po odstranění igelitů z těla se ukázalo, že Jiří T. své manželce ústa i oči skutečně omotal lepící páskou a pitva dále potvrdila, že svou ženu ubil opakovanými údery těžkým předmětem do hlavy. On teda vlastně vypovídal jenom proto, aby se nerozbořil ten mlín? Přesně tak.
1: Jenom proto, aby zůstal vlastně mlín zachován, protože si asi bláhově myslel, že jednou se tam vrátí. Měl takový k němu vztah. Já tomu na jednu rozumím, protože to bylo opravdu místo pohádkové. Ale na druhou stranu to, co udělal... To nedá pochopit. Připravil vlastně děti o matku, děti ve škole o báječnou kantorku, rodiče,
0: odcerů. On si musel myslet, že je chytřejší než vy všichni?
2: No tak samozřejmě. On si myslel, že nás převeze. On byl o tom bytostně přesvědčený, že nás převeze a že ho nikdo nikdy nedostane.
0: Jiří T. byl nejprve krajským soudem odsouzen k mimořádnému trestu a zamří, že mi měl strávit 18 let. Vrchní soud ale toto rozhodnutí změnil, protože se nedomníval, že by vraždu své manželky plánoval a uskutečnil ji ze zjištných důvodů. Nakonec si tedy Jiří T. vyslechl rozsudek, který ho do vězení poslal na 15 let. Pozůstalým i kriminalistickému týmu nezbylo, než se s konečným verdiktem smířit, i když s ním nesouhlasili. Trest si Jiří odpikal a v současnosti je opět na svobodě.